0: Die Bildung ist so schlecht. Nee, stimmt nicht. Die Bildung ist genauso gut, wie sie im Westen Deutschlands ist.
1: Ich habe genauso viele Freunde in den USA, wie ich in Ostdeutschland habe. Dabei sind wir in Deutschland ziemlich innovationsmüde geworden. Übrigens auch im Mittelstand.
2: Schräg im Stall. Der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
1: Willkommen zurück bei Schräg im Stall, dem politischen Podcast, dem Clash der Generationen. Heute wieder an den Mikrofonen, wie jede Woche, Thomas Sattelberger, ehemaliger Top-Manager und mittlerweile Bundestagsabgeordneter der FDP und meine Wenigkeit, Fabian Grischkart, Moderator, Influencer und Aktivist. Und ich finde es ganz erstaunlich, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Thomas, aber hier schneit es. Also, ich finde das erstaunlich, weil gestern hier noch Sonnenschein und 10 Grad war und jetzt. Liegt hier auf einmal wieder Schnee? Liegt in München gerade auch Schnee? Wahrscheinlich nicht, ne?
2: Auf den Dächern. Auf den Dächern liegt... Nee, aber ich würde jetzt keine Klimawende-Debatte zu dem Thema
1: Schnee im März beginnen wollen. Darüber sprechen wir heute auch nicht. Aber tatsächlich bin ich ein bisschen ähm, begrenzt auch heute wieder in meiner Zeit, weil ich muss gleich zu einer Klimademo. Ähm, ich versuche aber jetzt mal eine coole Überleitung herzustellen. Wir haben ja gerade über die Unterschiede von München und Berlin gesprochen. Das sind ja auch schon regionale Unterschiede. Und wir sprechen heute über noch größere regionale Unterschiede. Mensch, dieser, dieser Übergang, der war ja wirklich äh, ein Meisterwerk. Ich müsste einen Preis dafür bekommen. Aber nicht über die Unterschiede zwischen München und und Berlin, nicht über die Unterschiede zwischen Nord- ähm, und Süddeutschland, sondern über West- und ähm, Ostdeutschland. Und dafür ähm, haben wir, ich glaube, Thomas, du kommst ja auch ursprünglich aus Westdeutschland, oder?
2: Ja, ich komme aus dem Schwabenland.
1: Genau. Wir beide als Wessis irgendwie über Ostdeutschland äh, zu sprechen, das ist so wie in der Talkshow, wenn man über Feminismus spricht und da sitzen irgendwie nur Männer. Fühlt sich nicht nicht richtig an, ist äh, ein wenig daneben und deswegen haben wir auch einen Gast heute mit dabei. Ich darf äh, Konstanze Buchheim begrüßen. Hallo Konstanze.
0: Hallo Fabian und hallo Thomas. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
1: Ich habe ja ein wenig... ähm, Was heißt ein wenig recherchiert? Also ich glaube, es ist ganz offensichtlich, dass du aus Ostdeutschland äh, Ostdeutschland kommst. Das stimmt, oder?
0: Das stimmt, ja. Tatsächlich äh, ostdeutsche äh, Wurzeln, die ich ich mitbringe.
1: Und was machst du, genau was machst du beruflich? äh, Warum bist du heute hier im Podcast zu Gast?
0: Ja, ich, ähm, ich würde sagen, ich bin ähm, beruflich ein ein Brückenbauer. Ja, Ich bin ein Brückenbauer ähm, vornehmlich ähm, mittlerweile zwischen der neuen und alten Welt. Also ähm, das, was ich was ich tue, ich habe vor zwölf Jahren ein Unternehmen gegründet, iPotentials, das ist eine Personalberatung, die sich auf die aufkeimende Digitalwirtschaft spezialisiert hat. Das heißt, wir sind aus der Startup-Szene entstanden, haben für die Startup-Szene gearbeitet und sind mittlerweile ganz, ganz, ganz stark in der alten etablierten Wirtschaft angekommen, weil die ganz stark digitalisieren muss. Und bin im Grunde genommen tatsächlich über meine ostdeutschen Wurzeln in diese Szene geraten, weil ich in Sachsen-Anhalt geboren bin und mich für ein Studium in Leipzig entschieden habe. wollte dann ursprünglich an den Kapitalmarkt, an die Börse und habe mich aber dann dagegen entschieden, weil das einfach kulturell so abschreckend war. Und bin in Leipzig auf einen Arbeitgeber gestoßen, der einfach... Wunderbar offen, transparent und ganz neu und anders kommuniziert, und das war Spreadshirt. Und Spreadshirt war so eines der Unternehmen, die das nach dem Platzen der New Economy Bubble geschafft hatten, aus eigener Kraft wieder zu entstehen und damit wirklich so eines der Vorbilder der deutschen Startup-Szene. Und so kam es, dass ich eher durch Zufall als geplant mit einem der Pioniere der deutschen, Pioniere der deutschen Startup-Szene zusammengearbeitet habe und darüber wirklich jetzt in in diese Rolle gekommen bin, in der ich bin. Und das hat mich letztendlich auch nach Berlin geführt, aber bin immer noch meinen ostdeutschen Wurzeln äh, treu, mache da auch ein bisschen was, da erzählen wir vielleicht nachher nochmal drüber.
2: Ja, aber jetzt lass mich gleich mal das erste große Vorurteil produzieren. Können Ossi überhaupt Unternehmertum?
0: Na klar, siehst du doch. (lacht) Und zwar, ich habe sogar die Theorie, Thomas, ich habe die Theorie, ähm, dass wir die moderneren Unternehmer werden. Ich sage nicht die besseren, ja, sondern ich sage, dass in Ostdeutschland eine kulturelle und soziale Prägung stattgefunden hat, die fürs digitale Zeitalter absolut förderlich ist, ja. Ich gebe dir mal zwei Beispiele. Im Osten Deutschlands, weil einfach relativ wenig da war, ja, musstest du permanent aus nichts Neues schaffen. Du musstest kreativ sein. Du musstest dich permanent anpassen. Ja, es, es gab riesengroße, brachiale Umstellungen, an die sich die Menschen immer wieder anpassen mussten und das ist eine Fähigkeit, das ist eine Kompetenz, die im digitalen Zeitalter wirklich eben auch Unternehmertum ausmacht ja. und ich glaube sogar, dass eine Haltung geprägt wurde, die modernes Wirtschaften heute möglich macht, nämlich wirtschaften außerhalb des eigenen Interesses, sondern eben Interesse, Fabian, da bin ich bei dir, ja, einer größeren und gesellschaftlichen Idee und zu sagen, was ist denn das Wir und wie müssen wir denn äh, tatsächlich arbeiten miteinander, damit wir eine bessere Lösung produzieren, in der wir was davon haben als Person, aber auch die Gesellschaft. Ja. Also das ist eine
2: ganz interessante Sache, Konstanze. Ich meine, ich, mein, ich komme ja viel übrigens mit, mit, mit Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Osten und aus dem Westen zusammen, deutlich mehr mit aus dem Westen. Aber was ich da schon merke ist, also die, die, die das sind ja immer Vorurteile, die, die, ne? aber die, die Wessis, die sind schon protziger. Also die Unterbergs oder die Würz, also das ist schon, hallo, hier sind wir. Ja, und und äh, die die im Grunde dann aber auch schon extrem statusorientiert sind äh, während der Unternehmer ja eigentlich häufig ein Bild ist wo man im Dreck im Schlamm noch noch kniet äh, und und Sachen schafft eigentlich aus der in der Garage äh, und das ist mir schon auch aufgefallen dass 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 die Ossis deutlich hemdsärmeliger sind äh, und bodenständiger auch was ihre eigene Person angeht die protzen nicht so sehr.
0: Also, ich, ich meine, da kann man natürlich nicht äh, über alle verallgemeinern. Ja? Du hast alle Prägungen überall, aber es ist schon so, dass du eine andere Ausgangslage hast, wenn du auf Familienhistorien und Familienvermögen aufsetzt ja. Ja? Ähm, versus äh, tatsächlich einem, wie wir es in der Startup-Szene sagen, ähm, from scratch äh, aufbauen. Ja. Und ähm, das, äh, das ist schon eine Kompetenz, die heute wirklich hilft und die das Ego in den Hintergrund rückt. Und ich finde auch, das ist das, was wir gesellschaftlich brauchen. Ja. Es geht nicht mehr um Status. Ja gut, man spricht ja oft, man
2: spricht ja oft im Grunde vom, vom Mittelstandsadel äh, in, 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 in Ostwestfalen oder in, in Württemberg, und wo, wo du im Grunde fast so ein mittelständische Adelsgeschlechter hast. Die über, über viele Generationen und wo, wo dieser Habitus, ja. äh, die, dieser Habitus des Adels, ein Stückchen das Unternehmerische zu überdecken scheint.
0: Richtig, ja, während äh, tatsächlich die, ähm, der Ansatz äh, im, im, in, den, in den neuen Bundesländern tatsächlich ist, das Ergebnis zu fokussieren. Also wirklich zu sagen: Okay, was können wir denn hier schaffen? Ja? Und ähm, wie können wir etwas kreieren? Wie können wir etwas. Aufbauen und das ist ganz spannend. Da, habe ich, also da bin ich auch wirklich vom Glauben abgefallen. Als jetzt die, die Jubiläumsfeiern zum Jahrestag im letzten Jahr waren, bin ich halt auch unter anderem vom Manager-Magazin befragt worden, wie es denn mit Unternehmertum in Deutschland aussieht, ja, in Ostdeutschland aussieht. Und äh, da waren die Fragen schon absolut bezeichnend. Die Fragen gingen schon in Richtung, ja Frau Buchheim, wo sind denn die Golfplätze? Wo sind denn die Elite-Events? Die gibt es doch alle nicht im Osten. Also gibt es doch auch kein Unternehmertum. Und das ist ja schon die falsche Frage. Da wird ein, ähm, eine Grundsozialisierung, eine Grundidee übergestülpt, Ja, über eine andere Prägung, über eine andere Sozialisierung. Und damit sind wir schon mitten im Problem, ja, mitten, mitten, mitten im Problem.
2: Ja, also, wobei, wobei ich dann auch wieder, ich bin ja auch jemand, der, der sagt, also, ich kritisiere ja meine, meine, meine DAX 30 Kollegen, sind ja meistens Männer. Ich sage, ich, also, warum treibt ihr euch auf Mallorca rum zum Golfen? Ne, also, ich, ich, ich meine, gut, einige sind dann sicherlich da und, und sind auch in, nach ihrer aktiven Zeit als Vorstand oder Vorsitzender, machen wirklich und gestalten. Aber, aber viele sind luxuriöse Rentner geworden. Äh, und, äh, ja, und, und dieses, die, dieses Gepräge, dieses Zelebrieren von, der, derweil ist, sind wir in Deutschland ziemlich innovationsmüde geworden. Übrigens auch im Mittelstand. Ja, aber ich glaube, der, der, Fabian, wir haben dich jetzt gerade vollkommen... äh
1: Alles gut, ich höre total interessiert zu. Ich wollte nur mal wieder ein bisschen weg jetzt von Golfplätzen und äh, luxuriösen Rentnern und Rentnerinnen äh, hin wieder zum, zum Osten. Konstanze, du hast vorhin gesagt, dass man ja quasi gezwungen ist, wenn man im Osten Deutschlands aufwächst, äh, dass, man, dass man sich mit digitalen ähm, Medien beschäftigt, dass, dass, dass man an Digitalisierung gar nicht vorbeikommt. Schaut man sich aber jetzt zum Beispiel mal ähm, Unternehmen an, schaut man sich auch große Hierarchien an, oben sitzen dann doch meistens Menschen, die aus Westdeutschland kommen und du und dominieren die Branche. Warum sind da keine Ostdeutschen am Drücker?
0: Ja, leider. Also das ist, ähm, also im Grunde genommen von der der Logik her, gibt es zwei Ansätze. Ähm, Der der eine Ansatz ist einfach, dass es einen tatsächlichen ähm, Wissensvorsprung auf westdeutscher Seite gibt. Das heißt, ja immer noch, ähm, natürlich weil natürlich eben auch schon alleine durch die Elternhäuser eine ganz andere Prägung stattgefunden hat. Das heißt, du hast eine ganz andere ähm, Vordefinition in puncto Netzwerke, Netzwerken, Vermögensaufbau, Kapitalbildung etc. pp. ähm, Da da fehlen einfach Grundlagen, die kannst du nicht über 20 oder 30 Jahre ähm, mit einem Fingerschnipsen ähm, einfach ausmerzen und da, Darüber bilden sich eben auch ähm, Wissen und Kompetenzen. Und diese Kompetenzen, ähm, die, die, die fangen an, sich zu, wie soll ich sagen, aufzulösen, aber eben erst jetzt. Ja, das heißt, wir müssen in die Zukunft gucken und müssen uns da anschauen, was passiert. Und das Zweite ist, ähm, oder die, die, die zweite Logik, die ich da sehe, und das ist die gleiche äh, Antwort, die ich immer gebe, wenn ich gefragt wäre, warum gibt es eigentlich so wenig Frauen in Führungspositionen? Ja? Ähm, da ist einfach der Knackpunkt, äh, Thomas, sorry to say, aber es gibt ja dieses Thomas-Prinzip. Ja? Ähm, das heißt, ähm, man ver- vertraut denjenigen mehr, die so sind wie ich. Ja, und Ähnlichkeit, Ähnlichkeit zieht an. Genau, Ähnlichkeit zieht an und Ähnlichkeit schafft Vertrauen. Und ähm, man muss einfach fairerweise sagen, und ich meine das absolut wertschätzend, und ich, ich bin ein Verfechter davon, diese Unterschiedlichkeit zu zelebrieren, da kommen wir hoffentlich nachher auch noch drauf, ja? ähm, diese Unterschiedlichkeit tatsächlich zu umarmen und zu sagen, wow, da kommt jemand, der ist anders geprägt worden, der hat hier vielleicht eine Komponente oder die, die hier reingebracht werden kann, das schaue ich mir mal an. So weit sind wir in den Entscheidungsprozessen noch nicht und da ähm, müssen wir deutlich mehr Transparenz in Besetzungsprozesse bringen und das ist aber kein ähm, Ostdeutsch-Westdeutsch-Streben, sondern das ist meines Erachtens ein Diversitätsstreben, das wir fördern müssen.
2: Lass mich mal fragen, und ich gehe jetzt an Fabian zurück. Fabian, ist diese Diskussion für dich eigentlich, von Bedeutung. Das ist ja, du hast ja, äh, du, du bist ja so jung, äh, dass du äh, den, den kalten Krieg nicht erlebt hast. Du hast im Grunde äh, Honecker nicht erlebt. Ich habe noch Walter Ulbricht äh, äh, erlebt. Ich habe äh, die, die 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 demokratische Revolution äh, in der in der in der DDR habe ich sozusagen als Wesley gesehen den Mut der Bürgerinnen und Bürger und und den Fall der Mauer. Äh, Und und jetzt reden wir über solche Themen und du bist ja eigentlich die Unschuld vom Lande.
1: Ich bin die Unschuld vom vom Lande. Ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen, ich kann natürlich auch nicht immer für für ganz Westdeutschland sprechen, aber wenn ich mir so meine Generation anschaue, die Menschen auch bei mir aus dem Ort, die denken wenig über die Unterschiede zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland nach und ich glaube, da herrscht auch so eine allgemeine... Überheblichkeit. Also ich, ich merke das oft. Also, wann haben wir auch bei mir in äh, ich komme aus der Nähe von Köln, wann haben wir da mal großartig irgendwie darüber gesprochen, dass also wir, also wir waren ja nicht benachteiligt, ne? ähm, Oder über die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland gesprochen. Mir fällt aber auf, wenn ich mal mit Leuten, zum Beispiel auch mit einer Lilly, die wir ja auch hier im Podcast schon hatten, Lilly Blauzung spreche, ähm, da herrscht teilweise auch großer Frust bei Jugendlichen äh, aus, aus Ostdeutschland, denen zum Beispiel so Wessis wie ich auch total auf die Nerven gehen. Ja, wir kommen da irgendwie hin, machen irgendwie schön in Timmendorf an der, an der, an der Ostsee Urlaub, finden das alles super, aber dass wir uns mal wirklich mit den, mit den tief sitzenden Problemen, mit, mit was ja auch gerade schon angesprochen wurde, ähm, auch zum Beispiel Bildungsproblemen beschäftigen, das machen wir nicht. Ich feiere dann nach einer Woche Timmendorf Urlaub wieder zurück nach Köln und das, das, das Highlife geht. geht geht weiter. Und ich glaube aber, vielleicht stimmt das auch nicht. Vielleicht beschäftigen sich viel mehr Jugendliche und junge Menschen aus Westdeutschland mit dem Osten. Ich habe nur das Gefühl, ähm, wir müssen auch da bei dem Thema mal ein bisschen mehr zuhören. Und wir müssen gerade auch in Westdeutschland, also wir Wessis akzeptieren, dass also wir jungen Wessis akzeptieren, dass wir da in einer gewissen Form auch privilegiert sind. Also ich meine, ich bin ja als als Mann sowieso immer schon, schon privilegiert, aber natürlich auch basierend auf meiner Herkunft, auch basierend auf meiner Herkunft in Deutschland.
2: Hast du ostdeutsche Freunde? oder Freundinnen?
1: Das, das, ähm, da habe ich nämlich gerade eben auch drüber nachgedacht. Tatsächlich relativ wenige. Und ich war auch in meinem Leben ähm, kaum in, in, in Ostdeutschland. Also wie gesagt, nur mal im Urlaub so an der an der an der Ostsee. Äh, und in Leipzig war ich zweimal. Aber äh, meine ostdeutschen Freunde kann ich an einer an einer Hand aufzählen. Das ist ja schon irgendwie erstaunlich, wenn ich überlege, wie viele.
2: Du bist äh, ja weltgewandt. Du kommst ja in Deutschland rum, ne?
1: Ja, ich habe ich hab genauso viele Freunde in den USA wie ich in Ostdeutschland habe und das ist glaube ich ein katastrophales Zeichen. Ja, hast du eine Mauer?
2: Hast du eine Mauer in deinem Kopf?
1: Nein, aber wenn ich jetzt sagen würde, Ostdeutschland und Westdeutschland sind für mich ja gleich, stimmt das ja nicht. Also das wäre ja das wäre dreist, äh, dreist, dreist gelogen, aber grundsätzlich habe ich natürlich keine Mauer in meinem Kopf. Ich meine, ich wurde ja auch 2000 äh, geboren, auf was du gerade eben angesprochen hast, ich habe aktiv, auch politisch, nur Angela Merkel hier an der an der Spitze Deutschlands ähm, mitbekommen. Ich habe nicht mal d Mark mitbekommen.
0: Du, aber Fabian, da sagst du was ganz Wichtiges, ja? Ähm, äh, ich, ich glaube auch nicht, äh, dass das die Mauer noch in den Köpfen ist, ja? Aber das, was ich eben tatsächlich eben auch sehe und wahrnehme, ist, dass die Netzwerke sich nicht vermischen. Und das ist so schade, ja? Das ist so schade, weil ähm, genau das, was ich mir so wünschen würde und was auch gefehlt hat in meiner äh, Beobachtung und was uns so viel helfen würde, ist einfach mal Dialog. Ja, Dialog, miteinander reden und äh, zu sagen, hey, okay, wer bist du denn? Wie geht's dir denn? Ähm, was ist dir wichtig? Und beides gleichermaßen anzuerkennen, ja, und äh, gleiches, also beides gleichermaßen wertzuschätzen, egal wie es ist, und auch nicht zu sagen, hey, da gibt es Unterschiede, ja, sondern ich, ich, ich liebe dieses Bild von 1 und 1 ist 3. Ja. Wir streiten uns seit 30 Jahren darüber, wer die bessere Eins ist, anstatt uns auf die Drei zu konzentrieren. Können wir uns nicht einfach auf die Drei konzentrieren und sagen, was ja, wollen wir zusammen?
2: Ja, aber liebe Konstanze, liebe lass mich da mal nachhaken. Ich meine, im Grunde ist ja, auf der einen Seite gab es eine demokratische Revolution, die Bürgerinnen und Bürger haben dieses alte Regime gehasst und, und, zu, und, und quasi zum Rückzug gezwungen, zum Glück gezwungen. Äh, ohne, ohne viel Blut. So, auf der anderen Seite ist ein System gestürzt, das mal halt stolz auf sich war. Und es sind alte Eliten gestürzt. Und jetzt komme ich, auch wenn man Eliten hasst, man hat sie. Und es gibt sozusagen die, diejenigen, wo man hochguckt und sagt, ah, das sind die Mächtigen. So, und es ist, ist, diese Elite wurde gestürzt. Und, und wenn, man, wenn man jetzt heute hinguckt, ja, also ist diese Elitenbildung, hat die nicht stattgefunden im Osten? Ist das gut oder ist das schlecht?
1: Ich wollte sagen, für mich klingt das erstmal gar nicht so problematisch. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn es nicht so eine elitäre Schicht gibt.
2: Ja, wo, was heißt elitäre Schicht? Ich, es kann ja eine, 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 eine Leistungselite geben, eine Bildungselite ja. geben. Also, das, das siehst du, Fabian, für dich ist der Begriff Elite, da da, da, da schimmert es bei dir gleich äh, blutrot durch äh, oder blutgrün. Nein, ich, ich, sagen wir mal, Menschen, die wirklich auf meritokratische Art und Weise äh, zusammengefunden haben und, und, und das Netz bilden. Ne? Also, das würde mich schon interessieren, Konstanze, ob du das für wichtig hältst. Oder ob da von dem, was du vorher sagtest, wir in Ostdeutschland, wir haben so ein bisschen eine andere Vorstellung von Wirtschaften. Das ist gar nicht so, so das Gesellschaften-Thema, sondern eher eine solidarische Thematik.
0: Ja, ich, also ich, ich, ich glaube, es geht nicht um Eliten per se, sondern es geht darum, was früher mit Eliten verbunden wurde. Und ich würde es einfach mal ähm, anders benennen. Ich würde sagen, ähm, Es geht um Führung und es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, das, was eben äh, da passiert ist und das, was auch wirklich in der Kultur, in der Prägung, in der DNA, in in den neuen Bundesländern nach wie vor drinsteckt, ist eine... Enttäuschung im wahrsten Sinne des Wortes von der Führung, weil eben die alte Führung ähm, nicht das gehalten hat, was sie versprochen hat ähm, und die neue Führung, die kam, äh, genauso wenig. Ja, Also das, was dann passiert ist ähm, mit der Wende, das war eben nicht so, wie man es sich vorgestellt hat und ich übertrage es mal in einen Wirtschaftskontext von heute. Es war nicht äh, ein Merger, so wie er geplant war, sondern es war eine Acquisition und zwar ohne Kaufpreis.
2: Eine feindliche Übernahme?
0: Ich würde es nicht feindlich nennen, ich würde es absolut nicht feindlich nennen, denn ähm, es war ja gewollt von beiden Seiten und äh, auf allen beiden Seiten ähm, schoss das Serotonin hoch und alle waren glücklich. Und genau aber in diesem Glück des Moments ähm, lag die zweite Enttäuschung, ja, weil einfach das, was dann in der Nachfolge passiert ist, auch über ähm, die Treuhandaktivitäten etc. pp., ähm, da ist einfach nicht verantwortlich mit einer zu dem Zeitpunkt noch zu schützenden Gruppe umgegangen worden. Da kam die nächste Enttäuschung. Ja. Und ähm, das ist schon was, was wir sehen. Es ist ein sehr großes Misstrauen, es ist ein sehr großer Vertrauensverlust in Führung allgemein äh, in den neuen Bundesländern äh, zu beobachten.
1: Ja, wenn wir wir jetzt hier von Führung und auch Führungspositionen sprechen, ähm, Katrin Göring-Eckardt hat ja mal eine Art Ossi-Quote. Ich hoffe, das ist jetzt auch nicht diskriminierend, äh, wenn ich das so sage, aber eine eine ostdeutsche Quote in in Führungen gefordert. Wie ist da deine ähm, Meinung? Also brauchen wir so eine, eine Quote?
0: Also ich fände es natürlich großartig, aber ich meine, in gleicher Logik könnten wir äh, zu jedem Thema eine Quote einführen. Es gibt so viele Gruppen, die berücksichtigt äh, sein sollten. Ich finde das in der Wirtschaftslogik ähm, durchaus schwierig. Ich würde mich schon mal freuen, wenn wir mehr Frauen in den Unternehmen haben, weil ich nämlich auch glaube, ähm, äh, da kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu, ich glaube, die ostdeutschen Frauen haben einen Vorsprung. Ja? Ich glaube, die ostdeutschen Frauen haben einen Vorsprung. Das heißt, ich glaube, über das Frauenthema werden wir mehr ähm, Menschen aus den äh, äh, Ich
2: wollte dich danach fragen.
0: Ich komme komm nachher noch mal dazu. Ja? Das, ist ein, das ist ein ganz wichtiges, ganz wichtiges Thema. Deswegen ähm, bin ich nicht so ein heißer Verfechter von einer Quote in der Wirtschaft. Aber wo ich es wirklich, 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 wirklich wichtig finde, ähm, ist tatsächlich politisch auf der hohen Ebene ja, tatsächlich ähm, stärker die Perspektive zu vertreten und das, um die emotionale Lücke zu schließen, die einfach im Osten nach wie vor noch offen ist. Das, was wir da wahrnehmen, ist nicht nur ein industrielles Loch, es ist ein emotionales Loch. ja. Es ist ein, ähm, okay, hier sind auch Interessen, hier sind auch Identitäten und diese Identitäten waren nicht falsch, die sind auch nicht falsch. Sie sind nur anders. Und da immer wieder auf der politischen Ebene diese Stimme zu erheben, das halte ich für sehr wichtig. Das heißt, ähm, natürlich haben wir durch das politische System so eine Grundlogik, aber ich glaube auch in den relevanten politischen ähm, äh, Rollen brauchen wir mehr Repräsentationen der, der ost sie ja.
2: Sind da zu wenig äh ostdeutsche Frauen und Männer in den politischen Spitzenpositionen im Bund und hat dieses Vakuum an Führung auch das Wachstum der AfD begünstigt?
0: Ähm, Also grundsätzlich, ähm, was ich schon mal sagen kann, ja, ich glaube, dass dass uns Angela Merkel äh, tatsächlich wirklich äh, gut getan hat und dass das sehr, sehr, sehr äh, wichtig war, ähm, und ähm, da hatten wir ja schon die eine der relevantesten Positionen tatsächlich ähm, ja. mit jemandem besetzt, ähm, der aus dem Osten äh, kam.
1: Dann reicht auch, oder?
0: Nee, aber ich frage mich schon, was ist jetzt, wenn Angela Merkel geht? Ja, ähm, Wie wird dann diese Idee repräsentiert ja, sein? Und ähm, das macht mir so ein bisschen Sorgen, ja. Insofern, ich glaube, da, da müssen wir drauf achten, jetzt im, im, im Regierungswechsel, wenn man das überhaupt so sagen kann und sagen äh, oder, oder machen kann. Ähm, und ähm, die, der Punkt mit der AfD, ähm, dass äh, ist, ist schwierige Kiste, es ist eine total schwierige Kiste. Ich glaube, ähm, ich, ich, ich formuliere es mal anders, ja, Populismus kann immer da greifen, ähm, wo emotionale Themen nicht abgefangen worden sind. Und wir müssen meines Erachtens viel weniger auf die rationalen, sachlichen Argumente gehen. Wir müssen wirklich mal äh, reingehen und sagen, was ist das emotionale Loch, das wir schließen müssen. Ähm, Und das das können wir schließen bei Wertschätzung.
2: Darf ich dich mal mal was fragen, als da die Treuhand äh, sozusagen untersucht hat, welche Firmen sind überlebensfähig und welche Firmen werden geschlossen und, und zehntausende Menschen verlieren ihren Job. Das, das war ja eine sehr nüchterne westliche Art und Weise, wie man Wirtschaft in den einen Topf und in den anderen Topf. Und in dem einen Topf war viel, was geschlossen wurde, und den anderen Topf war es wenig, was, was überlebt hat. Wäre es richtig gewesen? Du hast vorher den Begriff Schutz gebraucht. Äh, wäre es richtig gewesen, nicht so hart und brutal betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich das Thema zu sortieren?
0: Es wäre richtig gewesen, mit der richtigen menschlichen Haltung in diese Gespräche zu gehen. Das heißt nicht aus einer westdeutschen Perspektive zu sagen, was ist dieses Unternehmen wert und ist das ein potenzieller Konkurrent und wie können wir äh, den Konkurrenten äh, klein machen, sondern in einer Haltung dieses 1 und 1 ist 3. Also letztendlich zu sagen, hey, ähm, wir sind in einem bestimmten Segment, ähm, in dem seid ihr auch. Was könnt ihr? Was können wir? Und wie führen wir das zusammen?
2: Aber das geht ja gar nicht. Also ich, ich meine, das, 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 würde, das würde heißen, dass, dass der westliche Unternehmer sozusagen interkulturell so fit ist, dass er mit, mit Altruismus dieses Thema mit seinem Kollegen aus dem Osten bespricht oder seiner Kollegin. So, aber, also eigentlich braucht es doch da eine Art Mittler. Eine Art Brückenbauer zwischen.
0: Absolut. Also, ich sage mal so. Ich glaube nicht, dass es Altruismus ist. Sondern es ist eine erweiterte Reife eines Unternehmers. Und das ist genau das, was ich sage. Die Zeit der großen Egos ist vorbei. Und damals war sie einfach noch nicht vorbei. Und ähm, da sind... ähm, da das sind wirklich Schutzräume nicht gegeben worden, da hätte es starke Mittler gebraucht und die Treuhand war selber komplett, komplett, komplett überfordert. Und das, was ich kritisch finde in der ganzen Debatte, ja, ist, es, dass das auf die Treuhand geschoben wird. Die Treuhand als Organisation war aber komplett überlastet und komplett überfordert und überhaupt nicht dafür aufgestellt zu machen, was da passiert ist, sondern das, was ich sage, ist, ähm, dass... Diese Lücken, die dadurch entstanden sind, dass da Kompetenzen und Strukturen und Menschen gefehlt haben, dass die ausgenutzt worden sind, das ist das Problem. Und dieses dieses Ausnutzen ist genau das, was dann die nächste Enttäuschung produziert hat in in Führung. Und wo wir sagen, wir brauchen Menschen, die in Führung sind und Verantwortung übernehmen. Und das hätte eben auch gezeigt werden müssen. Und da wäre mehr Vertrauen entstanden.
2: Also die 90er Jahre, ich erinnere mich noch gut. Ich war ja damals... Äh, bei Daimler und dem, 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 dem Herrn Schremp, äh, das, das war ja der, der Inbegriff martialischer, harter Führungskultur. Und der, 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 der Herr Neukirchen äh, ebenso, die, die haben ja im Grunde gestrotzt vor Selbstvertrauen in die eigene Macht, nicht in die Kraft, sondern in die eigene Macht. Und haben im Grunde gesagt, Shareholder Value, Shareholder Value, Shareholder Value. Also da, da ist im Grunde sind ja zwei Welten aufeinander geprallt. Und das waren ja Idole für die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer, überwiegend Unternehmer in Westdeutschland. Also insofern, dass die, die, die 90er Jahre waren Wild West. Übrigens nicht nur im, im, im Osten, sondern auch im Westen
1: wenn ich wenn ich mich mal da wieder einklinken darf, äh, keine Sorge, ich lebe noch, ich äh, ich schlafe auch nicht. Du sp- äh, Thomas hast gerade von Idolen gesprochen, Idole in der in der Unternehmerbranche. Ich glaube, von vielen jungen Menschen, vielen Menschen in meiner Generation ist Elon Musk so ein Idol gefühlt schon eine Art Gottheit, glaube ich, für viele junge äh, Unternehmer und Unternehmerinnen und Deswegen, da baue ich mir jetzt auch wieder die Brücke, es kommt ja ein Tesla-Werk nach Brandenburg. Ist das denn aber, und die Frage würde ich gerne an Konstanze stellen, ist das jetzt so, ist ist das der Weg? Ähm, Oder ja, auch nur so ein Tropfen auf den heißen Stein, also kann man sich, freut man sich da in Ostdeutschland drüber und sagt, yeah und hallo Tesla oder
0: großartige Überleitung, Fabian. <lacht> es ist großartig. Du machst es perfekt. Also ich finde es ich find's toll. Ja? Ich finde es absolut toll, was da passiert. Und ich bin auch fest, wirklich fest davon überzeugt, dass in den Zukunftstechnologien, in den Team Also in Deep Tech, ja, eine riesengroße Chance letztendlich jetzt für den Osten steckt, sich neu zu erfinden, weil wir eben auch, und ich will da gar nicht immer fokussieren, was nicht da ist, sondern ich will mal fokussieren, was da ist, ja. Ich habe vorhin schon über die Kompetenzen gesprochen, die da sind, im Grunde einer, im im Sinne einer Haltung, also Kreativität, Anpassungsfähigkeit und so weiter und so fort. Was aber auch da ist, ist, dass man im Osten und ich habe das selber auch noch erlebt, ja deutlich, deutlich technologisch versierte geprägt worden ist, auch als Frau. Ja, ich habe im Werkenunterricht habe ich Stromkreise geschalten und sowas, ja. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass ich mich intensiver mit Technologie, mit, mit all den Themen auseinandergesetzt habe. Und ich glaube, darauf können wir aufsetzen. Wir hatten deutlich, also wir hatten exzellente Ingenieursausbildung und so weiter und so fort. Und darauf können wir aufsetzen. Was uns dann gelingen muss, also ich meine, so ein Wermutstropfen ist, das ist natürlich nah an Berlin. Ja. Berlin profitiert gerade schon genau. ganz stark durch die, durch die start branche und durch die Digitalisierung. Grünheide ist de facto Berlin, aber es ist ein wichtiges Signal, mit dem wir anfangen können, eine Story zu bauen. Und diese Story, und das ist die, der wirtschaftspolitische Auftrag meines Erachtens, das muss uns gelingen, das in die Fläche nochmal zu tragen, auch in die Regionen zu tragen. Und ähm, da brauchen wir wir ähm, meines Erachtens Cluster, ja, also dass sich ähm, wirklich letztendlich Universitäten, die perfekt aufgestellt sind, ja, ähm, Universitäten mit ähm, führenden Entwicklungseinrichtungen und Unternehmen verbinden. Ich, ich halte zum Beispiel das ganze Thema Batterie ähm, und, und, und Alternativenergie für ein riesengroßes Thema ähm, in der Automobilzulieferlogik für, für, für den Osten. Ja, aber gut,
2: da müsste ja in Cottbus da, da könnte wirklich in, in, in Cottbus könnte richtig ein, 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 Zentrum entstehen, äh, sozusagen von, von alternativen Antriebs, Antriebsarten. Und da gibt es ja auch einen guten Grundstock. Übrigens auch in Leipzig und, und, und Dresden, äh, wo im Grunde die Gründerszene, äh, Jena, also ich, äh, die, die Zeisswerke, wo, wo ja sozusagen um, um Zeiss herum, das Allerwichtigste passiert.
0: Und das sind Ökosysteme, die da entstehen müssen. ja. Und dafür braucht es aber... Politiker, die eben auch Zukunftstechnologien denken können. Und ich meine, der Bienenkopf hat das halt äh, damals mit Dresden exzellent gemacht. Und das ist das, was mir gerade noch so ein bisschen fehlt, Wissen über Zukunftstechnologien, damit solche Cluster gebildet werden können. Und ich frage mich, ob wir das eben tatsächlich über den Föderalismus gelöst bekommen oder ob wir da nicht bundespolitisch tatsächlich ein bisschen stärker draufschauen ähm, müssen.
2: Also da habe ich gestern Abend eine Clubhouse-Diskussion gehabt und habe mich ausgelassen über die, 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 die Inkompetenz, im, im Technologie- und Forschungsministerium, gerade zu diesen Themen, denn wir haben ja da die künstliche Intelligenz, die Wendung zur Neuronalen, total verschlafen 2011 im, im Forschungsministerium. Also da ist kein Frühradar da für dieses Thema. Eigentlich müsste man, und, und ich bin ja ein entschiedener Freund davon, nicht zentrale Industriepolitik zu machen, sondern Rahmen zu geben, dass beispielsweise Jena skalieren kann, ja, so, so dass die Kräfte, die die dort in der Region sind, äh, dass die blühen können, dass, dass das, ich meine, wir, wir reden ja wirklich, wir reden ja durchaus über nicht wenige Cluster, aber auch das beispielsweise, mich hat das zutiefst irritiert, dass in dieser sogenannten Exzellenzstrategie äh, für die für die Universitäten die ostdeutschen Universitäten wirklich eher äh, in Unterfahner
0: liefen, Das darf nicht sein. Nee, und ich sage euch voraus, und ich meine, für Berlin war das vor 15 Jahren auch noch nicht vorstellbar. Ja? Und da ist aber jetzt mit der Start-up-Szene wirklich ähm, eine, ein riesengroßes Wirtschaftsverhältnis entstanden. Ich sage euch voraus, das kann im Osten Deutschlands auch kommen. Und das ist die große Chance. Was wir aber dafür brauchen, ist tatsächlich ähm, A, diese, diese Verantwortung, starke wirtschaftspolitische Führung und wir brauchen aber eben auch ein Fördern des unternehmerischen Gedankens tatsächlich äh, im Osten Deutschlands, also letztendlich wirklich auch zu erkennen, dass es das eine Karriereoption ist, aber es sind wirklich schon starke Netzwerke da und ich meine, ich will noch mal kurz fragen, du hast es vorhin erzählt und du hast es in den Raum geworfen, die Bildung ist so schlecht. Nee, stimmt nicht. Die Bildung ist genauso gut, wie sie im Westen Deutschlands ist, weil wir ähm, eigentlich wirklich Gerade in der DDR, wir hatten eine exzellente Schulbildung. Ja. Und ähm, guck mal, ich bin, äh, wie alt war ich? Ich war, glaube ich, in der dritten oder vierten Klasse, ja, als die Wende kam. Ich bin dann ähm, auf, dem, auf dem Gymnasium. Ich habe ich hab eine perfekte Grundausbildung erhalten. Ja. Ähm, ich habe alles, was ich brauchte, bin dann in Leipzig auf eine Universität gegangen und ähm, habe dann an der Handelshochschule, die übrigens auch ein ganz spektakulärer Spot für Ostdeutschland ist, ja, in puncto Entrepreneurship, ähm, äh, habe dann dort äh, gearbeitet und bin darüber in die Netzwerke zu ähm, Spiritual und so weiter und so fort auch äh, gekommen, ja. Das heißt, da ist schon ganz viel da. Wir müssen nur jetzt den Impuls setzen und leidenschaftlich einfach ähm, mit, 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 mit Vorbild und Führung und Verantwortungsübernahme rangehen. Da ist echt schon viel da, ja.
2: Ja, aber ich meine, das Interessante ist ja, ihr habt wahrscheinlich zum Teil Russisch gelernt in der Schule und, und nicht der Fall.
1: Konstanze, schüttet den Kopf.
0: Ich nicht mehr, nee, ich habe ich schon Latein gelernt. <lacht> Wunderbar,
2: Ja. So, aber, aber im, 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 Kern, äh, im Kern sind ja eigentlich zwei Sachen, äh, die, die wir tatsächlich, und da würde ich gerne nochmal auf das Thema Frauen kommen. Äh, Frauen und das zweite Thema Naturwissenschaften und Technik. Denn, denn da ist im Grunde wirklich eine Chance da. Ich werde nie vergessen, als zwei äh, Auszubildende, zwei, zwei junge Damen der Telekom, die sind äh, versetzt worden von, von Leipzig äh, nach Berlin. Und ich habe mit denen mal telefoniert. Dann sagten die mir, Herr Sachelberger, Sie glauben gar nicht, was für ein unterwürfiges Frauenbild in Berlin herrscht. Dann sagte ich, wie bitte? sagt sie ja so wir sind ganz anders erzogen ne, das das war im Grunde aber lange nach der Wende so und 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 im Grunde dieses die dieses Thema Frau und Technologie siehst du da Chancen dass das im Grunde denn das war ja schon ein Thema das ein Stück in der DNA äh, der alten DDR drin war
0: absolut ich, ich sehe da ich sehe da riesengroße Chancen ja also erstens, erstens mal Kann ich das bestätigen. In der DDR war es ja tatsächlich so angelegt, dass Frauen eben auch gearbeitet haben. Das heißt, man ist als Kind grundsätzlich damit groß geworden, dass Frau und Mann gleichberechtigte Beziehungen auf Augenhöhe führen. Und es geht gar nicht so sehr, oder zumindest ist das so mein Takeaway, es ging gar nicht so sehr darum, was gibt mir meine Mutter mit und was liebt sie mir vor, sondern es ist wirklich ein, wie ist das Verhältnis, das meine Mutter und mein Vater miteinander haben? Ja? Sind sie auf Augenhöhe? Und das prägt, das hat mich geprägt. Ja? Und ich bin wirklich mit einem Selbstverständnis in, mein, in meine Karriere gestartet, wo ich gesagt habe: Natürlich sind Frauen und Männer gleichberechtigt. Das habe ich überhaupt nicht in Frage gestellt. Und weil ich es nicht in Frage gestellt habe, bin ich einfach mit einer. Attitude sozusagen in die Unternehmenswelt gekommen, mit der ich mich dann eben auch behaupten konnte, weil ich mich selbst gar nicht in Frage gestellt habe. Das kam tatsächlich erst ähm, dann an ein paar Punkten später. Ich habe da so eine Story. Äh, Stuttgart, äh, Thomas, das, das ist interessant für dich. Da waren wir, bin ich mit meinem Mann hin, ähm, um da eine Zeit lang äh, tatsächlich äh, zu arbeiten. Haben wir haben eine Wohnung gesucht und äh, dann habe ich da angerufen und habe gesagt: Hey, äh, wir brauchen eine Wohnung. Und dann meinte der Vermieter zu mir: Ja. Aber die Wohnung ist nichts, um sich da den ganzen Tag aufzuhalten. ich wusste gar nicht, was er meint. Ja. Wow. Er ist einfach per Standard davon ausgegangen, dass ich den ganzen Tag da sitzen werde und jetzt gerade für meinen Mann und mich versuche, eine, eine Wohnung zu finden. obwohl ich dann zu ihm gesagt habe, brauchen Sie keine Sorgen machen. Davon brauchen Sie nicht ausgehen, das wird so nicht sein. Ich werde als Letzte nach Hause kommen. Ja. Also da habe ich schon gedacht, oh wow, das ist echt... ähm, spektakulär und ähm, da sind wir einfach mit einem anderen Selbstverständnis rein und ich glaube, dass das hilft und Stichwort technologische Ausbildung, ja, ich glaube, haben ostdeutsche Frauen ähm, einfach tatsächlich äh, Karrieren gemacht und äh, haben sehr viel Berufserfahrung gesammelt, haben die auch in technischen Bereichen gesammelt, in ingenieursnahen Bereichen ähm, gesammelt und jetzt, wo die Quote kommt, jetzt, wo die Quote eben auch für große Organisationen kommt, die auch schon eine bestimmte Berufserfahrung haben und du guckst auf die eine Zielgruppe Frauen und auf die andere Zielgruppe Frauen, ja, äh, welche Zielgruppe sozusagen präferierst du dann, äh, die mit viel Jahren Berufserfahrung und technologischer Nähe. Ich glaube schon, dass da eine Möglichkeit drinsteckt. Was aber fehlt, ja, ähm, Thomas, und das ist das, äh, was sich jetzt, glaube ich, verändern wird, ist, dass die vielen Ostdeutschen ähm, eben auch langsam anfangen, mit Stolz darüber zu berichten, dass sie ostdeutsche Wurzeln haben. Ich habe am, am 3.10., als das Jubiläum war, habe ich auf LinkedIn ähm, ein Bild gepostet und habe, also ein Bild von mir als Pionier gepostet und habe gesagt: ähm, Hier, ähm, ich, äh, ich veröffentliche dieses Bild nicht und ich berichte nicht davon so stolz, weil ich nostalgisch bin, sondern weil es Teil meiner Identität, weil es Teil meiner Vergangenheit ist und weil diese Identität gewertschätzt gehört. Ja? Und dann haben sich, du glaubst gar nicht, wie viele Frauen in Führung sich auf dieses Bild gemeldet haben und gesagt haben, wie toll, als ich dein Bild gesehen habe, habe ich, hab ich auch mich getraut, meins äh, online zu stellen und zu sagen, dass ich aus dem Osten komme.
2: Ja, aber jetzt ist natürlich eine schwierige Kiste. Wir, 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 wir sprechen jetzt in Teilen über, über eine gu, gute, gute Erziehung, auf der anderen Seite sprechen wir über eine politische Diktatur. Ne? Und das muss ja auch was mit euch gemacht haben. Ne? Also das, das ist ja auch etwas, was äh, also wo, wo, das sind ja nicht die Schokoladenseiten des Lebens, sondern äh, so wie sozusagen eine andere Art von technischer Bildung äh, euch im Osten geprägt hat, und eine andere Rolle der Frau, so, so gab es eine Diktatur, die euch sozusagen ja auch psychisch kaserniert hat. Spürst du da was noch davon?
0: Äh, ja, ähm, wobei auch das, ja auch übrigens das, was ich vorher gesagt habe, man kann es immer nicht so stark pauschal, pauschalisieren. Ich versuche nur Trends äh, und, und, und Hypothesen reinzuschmeißen, mit denen wir weiter arbeiten können. Das, was ich schon sehe ähm, im Osten Deutschlands, ist eine gewisse fehlende Offenheit. Also so ein sich in sich zurückziehen, nicht mehr so offen sein für Impulse und ein relativ hohes Misstrauen und fehlender Optimismus, also das, was ich vorhin beschrieben habe. Ähm, was einfach mit äh, Enttäuschung, über Führung äh, tatsächlich eben auch zusammenhängt. Und ähm, es tut mir leid, aber ich meine sozusagen so, so eine Maskenaffäre wie jetzt gerade ja, ähm, in der CDU, das hilft auch wieder nicht. Ja,
2: ja aber die wird, es ja, die wird es jetzt ja nicht, ich meine, der Vergleich zwischen einer, einer, einer jahrzehntelangen Diktatur und, also ich, ich sag das ist eine scheußliche Kiste, ja, aber, aber es ist, Es ist, es ist doch eine andere Qualität als eine jahrzehntelange Diktatur.
0: Ja, ähm, wobei, guck mal, ich, ich werde jetzt 40 dieses Jahr ja ähm, und stehe damit äh, durchaus mitten im Berufsleben und ich habe ähm, nicht so viel von dieser scheußlichen Diktatur tatsächlich sozusagen mitbekommen. ja Und insofern ähm, liegt das tatsächlich schon deutlich weiter zurück, als man äh, denken könnte. ja Und ähm, deswegen halte ich auch die Chance für so groß, mit der richtigen Haltung, wenn wir mit der richtigen Haltung in die Debatte und Diskussion gehen, dass ich da jetzt wirklich was verändern kann. Also eben auch nicht zu fragen, okay, wie können wir denn jetzt den Osten noch besser integrieren? Ähm, Das ist die falsche Frage. Sondern wirklich zu sagen, sagen, hey, was können wir, was könnt ihr und wie machen wir da zusammen was Besseres draus?
1: Ich würde gerne, ich muss nämlich böderweise hier auch wieder den Spielverderber in dieser Folge ähm, spielen, da ich auch auf die Uhr schaue und wir nicht mehr allzu viel Zeit haben. Ich habe aber noch eine Frage hier auf meinem Notizzettel quasi stehen, die ich dir noch gerne stellen würde, Konstanze. Was können wir, Wessis eigentlich ähm, von, von ähm, ostdeutschen Menschen lernen? Also ist das Deep Tech, ähm, sind das technische ähm, Unternehmen oder, oder was würdest du sagen, wo liegt denn Ostdeutschland ganz klar vor Westdeutschland?
0: Oh, ähm, sch- schwierige, schwierige Frage, aber ähm, das, was ich... Ganz spannend finde, ist das Mindset tatsächlich. Und ich sehe das in der der Arbeitswelt relativ deutlich. Also diejenigen, die im Osten Deutschlands geprägt worden sind, haben schon ein stärkeres Wir- und Gemeinschaftsgefühl. Also stellen tatsächlich häufiger die Frage: Wie wirkt sich mein Handeln tatsächlich auf die Gesellschaft aus, ähm, während äh, ich schon eine sehr hohe Ich-Orientierung ähm, in der äh, in der westdeutschen Prägung sehe. Man, man kann auch das nicht um Gottes willen verallgemeinern, aber ähm, das. Das ist schon das ist schon so, dass da einfach die unterschiedlichen ähm, Bereiche und Regionen unterschiedliche Prägungen erfahren haben, so wie übrigens auch Norden und Süden andere Prägungen erfahren haben und ähm, man diese Unterschiedlichkeit einfach wirklich ähm, äh, wahrnimmt und das ist Das Zweite, was ich eben auch sehe, ist, dass noch so ein gewisser Hunger da ist. Also in den westdeutschen Ländern haben wir so eine Saturierung, also eine Sättigung. In Teilen sehe ich da gar keine gar kein Interesse für lebenslanges Lernen oder eine Auseinandersetzung tatsächlich mit Technologien, während so ein Land äh, Bundesland, wie wo ich herkomme, Sachsen-Anhalt, ja das führt die Listen von hinten an. Das heißt, ich werde da regelmäßig gefragt, ja, so, was können wir tun, womit können wir uns auseinandersetzen? Und ähm, was ich dann, eine Story zum, zum, zum Schluss, ähm, was ich dann dachte, Mensch, daraus müssen wir doch irgendwas machen können. ja? Gerade jetzt in dieser Remote-Logik, die wir jetzt auch über Covid und, und den Lockdown äh, gewinnen konnten. Wie können wir denn das, was wir schon können, jetzt in die Region bringen? Das gilt nicht nur für Ostdeutschland, das gilt auch für andere Regionen. Und das, was ich in Berlin gesehen habe, ja, ich als Unternehmer auch in, in, in Gesprächen mit, ähm, mit ähm, Mitarbeitenden beziehungsweise Bewerbern, wenn ich gesagt habe, okay, wenn ihr reinkommt, dann bilden wir euch aus, das und das und das und, das und, so, und so und so. Und da war wirklich so eine Haltung von ähm, 1994 geboren, ja, äh, kommen rein, äh, sagen, okay, unter 150.000 Euro fange ich nicht an und wenn ich meinen Hund nicht mitbringen kann, dann möchte ich hier nicht arbeiten. Und dann denke ich mir so, bitte was? <lacht> Bitte was? Hast du mal an einer Stelle... Also, es ist kein Problem, wenn du deinen Hund bring- mitbringen willst, aber frag doch mal, ob hier jemand aus der Community, die hier sitzt, ähm, tatsächlich ein Problem damit hat. Es reicht ja nur... Den, den Gedanken zu haben, zu fragen. Ja? Und dann hatten wir wirklich Menschen, die gesagt haben, nö, also äh, ausbilden lassen will ich mich eigentlich nicht, weil eigentlich bin ich schon toll. Ja? Und dann, also ich war da so frustriert an der Stelle, dass ich gesagt habe, Mensch, in, in, in Sachsen-Anhalt sitzen Menschen, die haben sich entschieden, in Sachsen-Anhalt zu bleiben. Die sind top ausgebildet, die sind fit, die sind smart, die sind hungrig. Ja? Ähm, aber es gibt keine Jobs. Was, wenn wir über diese Remote-Logik jetzt tatsächlich Jobs und virtuelles Arbeiten in die Regionen bringen. Und wenn wir anfangen, Menschen nach persönlicher Einstellung und Persönlichkeit zu rekrutieren, dann haben wir das gemacht, ja? ähm, sind nach Sachsen-Anhalt in meine Heimatregion, ich habe meine ganzen Netzwerke ähm, aufgemacht und habe gesagt, so Leute, ähm, wir bringen jetzt ähm, äh, Jobs nach, äh, nach Sachsen-Anhalt, wer interessiert sich? Und haben vier Leute gefunden, die sich drei Monate lang ausbilden lassen haben und ähm, wirklich per Quereinstieg in das Thema Digitalisierung gekommen sind und die seit drei Jahren erfolgreich erfolgreich von Querfurt in Sachsen-Anhalt aus ähm, die Top-Jobs der deutschen Wirtschaft besetzen. Und das ist ein Modell, wo ich sage, da, da geht noch mehr.
2: Brauchten die die Unternehmerin Konstanze aus Sachsen-Anhalt oder wären die auch für den Unternehmer Thomas Sattelberger gekommen?
0: Äh, ich glaube, sie brauchten ganz viel Vertrauen. Und dieses Vertrauen haben sie in mir gefunden.
1: So, ich muss wirklich an der Stelle... ich, ich Also, da, Nee, nee nein, da muss ich auch dich Thomas jetzt mal kurz ein wenig zensieren. Du bist der master of discipline. Wunderbar, Fabian. Wir sind leider schon auch über, über der Zeit. Ich fand es aber trotzdem super, super interessant und bedanke mich ganz herzlich bei dir, Konstanze, ähm, dass du die Zeit genommen hast, hier bei uns im Podcast vorbeizuschauen. Ich freue mich auch auf die Kommentare von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie das demografisch aussieht. Also ich weiß gar nicht, äh, ob, ob wir mehr Zuhörer in Westdeutschland oder ob wir mehr Zuhörer, Zuhörerinnen in Ostdeutschland haben. Ähm, schreibt uns das doch auch gerne mal und schreibt uns äh, eure Meinung zu dem Thema. Und wir hören uns hier wieder oder sehen uns hier wieder nächste Woche. Ciao. 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 Schön,
2: dass du bis zum Schluss zugehört hast. Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.